0: Salut! Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast « Ambitieusement TDAH ». Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach de vie pour adultes ayant un TDAH. Ensemble, on va explorer la réalité de ce que c'est avoir un déficit d'attention à l'âge adulte et des moyens que tu peux prendre pour atteindre tes objectifs. Bonne écoute! Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce que tu cherches à éviter? Je m'appelle Amélie Veillé, je suis coach chez DH et j'ai envie de t'aider à comprendre pourquoi dans certaines situations, tu as tendance à procrastiner. Et aussi, tu vas probablement avoir tendance à ruiner quand c'est exactement cette situation-là que tu vis. Donc, ce qui arrive quand on a un déficit d'attention, c'est que un déficit d'attention, en fait, ce n'est pas une problématique, comme le nom le nomme, de manque d'attention. En fait, c'est une problématique de régulation. On arrive mal à réguler notre attention, mais on arrive mal, donc ça veut dire qu'elle est soit trop, trop intense, une concentration, soit pas assez. Mais on a aussi une problématique de régulation émotive. Et dans le TDAH, on a aussi euh, ce qu'on appelle chez plusieurs personnes une dysphorie du rejet. Donc, on, a, on, a, on ressent le rejet des autres beaucoup plus fortement que chez une personne qui n'a pas cette problématique-là. Donc, cette programmation neurologique, -là, pardon, programmation neurologique-là, effectivement. Donc, ce qui arrive, c'est qu'une personne qui vit avec une hypersensibilité émotive, qui vit avec une difficulté de régulation de ses émotions-là, à qui on n'a pas vraiment appris comment réguler ça, parce que c'est souvent ça qui arrive, en fait, on fait juste dire à l'enfant... Bottle up, tu sais, elle fait juste en durée. Et là, ce que ça finit par faire, c'est que cette personne-là n'apprend pas à gérer ses émotions et elle peut devenir un peu ce qu'on appelle un people pleaser, donc une personne qui a tendance à essayer de plaire, à essayer de satisfaire les autres avant ses propres besoins ce que ça va entraîner ça c'est que en fait le ce besoin là va être drivé par le fait de vouloir éviter la culpabilité et la honte Si c'était familier ou familière avec le travail de Brené Brown on en parle beaucoup la honte et la culpabilité c'est des fa des stratégies que la société utilise souvent pour essayer de nous faire de nous faire conformer à ce qu'on attend de nous ça peut être utilisé par un parent ça peut être utilisé par un, un professeur le système scolaire ça peut être utilisé ne serait qu'il des pénalités. T'sais, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais c'est une histoire que je me suis racontée. Je suis quelqu'un qui, euh, quand j'étais à l'université, donc il y a plus de 20 ans, euh, je me suis retrouvée avec une amende à la bibliothèque de 90 À l'époque, 90 Je J'ai aucune idée combien ça vaudrait. Aujourd'hui, ça vaudrait beaucoup plus que 90 mais à cette époque-là, j'étais jeune étudiante, j'étais à l'université, j'avais pas un gros revenu. En fait, j'avais pas cette liquidité-là. Et la raison pourquoi je me retrouvais dans cette situation, c'est que j'ai cherché j'ai tout le temps à éviter de confronter le fait que j'avais honte de ramener les livre en retard. J'avais honte de l'oublier. Puis là, plus j'avais honte, moins je passais à l'action, moins je passais à l'action... Plus j'avais honte, ce qui était vraiment paradoxal. Puis je me suis retrouvée à un moment où j'ai plus eu le choix d'aller retourner le livre parce que je devais en emprunter un autre. Et là, j'ai dû appeler mon copain pour lui demander euh, de me prêter l'argent. Et c'est vraiment quelque chose que, dont j'ai eu vraiment très, très honte. Puis j'ai été obligée de me rendre jusqu'à n'avoir absolument pas le choix parce que j'étais dans une situation où je devais absolument. Euh, emprunter un nouveau livre euh, pour un travail à l'université et, 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 et ça m'a vraiment marqué, mais à l'époque, en fait, je ne savais pas que j'avais un décès d'attention, à l'époque, je ne savais pas non plus euh, pourquoi j'arrivais pas à gérer ces problématiques-là, puis je me disais, ben je vais bien finir par apprendre, mais en fait, je n'apprenais pas. C'est un comportement que j'ai répété très, très souvent dans ma vie. Même encore aujourd'hui, je ne te dis pas que je ne le répète pas. Donc, c'est quoi qui est arrivé dans cette situation-là? Si je prends l'exemple de cette situation-là, c'est qu'en fait, comme j'avais honte, comme je me sentais, pas tant coupable, mais je me sentais surtout très honteuse de ne pas arriver à le faire, j'avais tendance à chercher à l'éviter. Et ça... C'est ce que j'ai envie de te poser aujourd'hui comme question. Est-ce que c'est ce que tu essaies d'éviter? Parce que très souvent, c'est un comportement que je vois beaucoup. On va prendre une décision dans le but d'éviter que la personne adverse ou la personne qui est qui va être impacté par des décisions, vivre une émotion qui est désagréable pour elle, donc elle va vivre de la frustration, ça peut être ton enfant par exemple, ça peut être ton collègue, ça peut être ton conjoint, ta conjointe, ça peut être quelqu'un dans ton environnement, ça peut être tes parents. Cette personne-là va vivre une situation qui est désagréable, elle va vivre une émotion qui est désagréable et ce que ça génère chez toi, c'est le sentiment de culpabilité ou de honte, Ok? Je ne dis pas absolument que c'est nécessairement ce qui se passe, mais c'est quelque chose que je vois très souvent chez moi, chez mon conjoint, chez mes enfants, puis chez tous les clients avec qui je travaille. C'est un comportement que je vois très souvent. Le fait qu'en fait, derrière tout ça, ce qu'on essaie de faire, c'est de satisfaire l'autre dans le but d'éviter notre culpabilité. Par contre... Cette raisonnement -là, ce raisonnement-là, en fait, de, de, vouloir éviter à l'autre ces sensations-là dans le but d'éviter ta culpabilité, mais ça va faire en sorte que tu vas te remettre, tu vas te placer dans des situations qui sont pas agréables pour toi. Tu vas te, devoir t'imposer des choses que tu n'as pas envie de faire. Tu vas devoir t'imposer des situations qui sont détrimentaires pour toi. Et ça, ça va engendrer de la frustration. C'est expliqué en partie par le fait que notre cerveau croit à tort que la charge émotive de quelque chose va être moins grande dans le futur que dans l'instant présent. Donc, dans l'instant présent, quand tu essaies de sous-peser, en fait, tes options, ça va être, par exemple, euh, j'ai pas de besoin qui me vient en tête en fait, si tu essaies de sous-peser tes options comme si tu avais à, faire, à dire « oui » à quelqu'un avec les conséquences de devoir faire cette chose-là, ok ou non à quelqu'un avec le fait que tu n'as pas à faire cette chose-là, eh bien, ton cerveau va penser que de faire la chose qui tente absolument pas, va être moins chargé en émotion va être moins dérangeante si tu veux, dans le futur que présentement. Présentement, ce qui est quand Donc, si on fait un, un exercice d'essayer de, de, de quantifier, en fait, ton, ton émotion face à ça, donc, si tu te mets à mettre sur 10, 0 sur 10 l'émotion par rapport au fait que tu te sens coupable de dire non à quelqu'un par rapport à l'émotion qui va générer l'action que cette personne-là te demande mais que tu n'as absolument pas le goût de faire, la, la perception de ton cerveau va, va faire en sorte que tu vas croire à tort que cette sensation-là de faire l'action qui ne te tente pas va être moins va être moins euh, chargée émotivement que celle que tu vis présentement, qui est la culpabilité. Okay? Or, c'est faux. Tu vas vivre probablement une émotion très importante, surtout que dans le TDAH, comme j'ai expliqué au début euh, du podcast, du vidéo, dépendant si tu m'écoutes sur YouTube ou sur euh, podcast, euh, le TDAH comporte une difficulté de régulation émotive. Donc, ça veut dire qu'on vit les émotions très, très intensément. Euh, peu importe la valeur, peu importe l'importance de cette émotion, on n'arrive pas vraiment à grader cette émotions là On va vivre la même détresse ou le même sentiment par rapport à une émotion que ce soit parce que tu as perdu ta, 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 ton crayon ou ta brosse à cheveux. Ma fille a perdu sa brosse à cheveux ce matin. Elle vivait vraiment une détresse qui est pratiquement similaire à si, par exemple, je vais pas dire que c'est la même chose que d'avoir quelqu'un qui décide dans ton environnement, mais elle vit une détresse qui est très, très, très importante. C'est extrêmement difficile pour elle de la grader et de dire, ben, attends une minute, peut-être que perdre une brosse, c'est un 3 sur 10 en termes de ça me dérange par rapport à euh, avoir une mauvaise note dans un examen qui a probablement beaucoup plus d'impact dans la réalité. Donc, on n'arrive pas à faire cette, cette, ce recul-là. Et là, ce que ça fait, c'est qu'on va prendre des décisions basées sur les émotions. On va entrer en mode réaction. Donc, nos, notre cerveau, notre amygdale, en réalité, va prendre le contrôle sur la situation et on n'aura plus l'accès à notre cortex préfrontal qui va nous permettre de déterminer si... La réaction qu'on est en train d'avoir a du sens est proportionnel par rapport à l'émotion que tu es en train de vivre, mais aussi, est-ce que elle te permet d'être la personne que tu veux? Est-ce que les impacts de ce que tu es en train de faire vont être positifs pour toi ou négatifs pour toi? Puis ça, c'est très, très, très difficile à réguler pour une personne qui vit avec un TDAH. Et c'est ce qui explique pourquoi c'est beaucoup plus facile dans l'instant présent de chercher d'éviter la culpabilité ou la honte que plutôt de confronter la situation et de dire « Attends un petit peu, ça ne me convient pas » ou « Moi, c'est ça que j'ai envie de faire, même si toi, ça te convient pas. » Donc, je vais prendre cette décision-là quand même. Et ça, ce genre de comportement-là peut t'amener à procrastiner, donc éviter de confronter la situation. ok Ça peut t'amener aussi à... Euh, faire ce qu'on appelle de la rumination. La rumination, c'est un comportement qui est très fréquent chez les TDAH, c'est le fait de ruminer un peu là, tu sais dans le fond si on prend l'exemple. <rire> la rumination, en fait, c'est le ce que la vache fait en remanchant, je sais pas combien de fois la même le même aliment. Mais en fait, la rumination, c'est le fait de ressasser sans arrêt les mêmes pensées, les mêmes euh, émotions. Et c'est généralement attaché avec des émotions qui sont plus difficiles, comme la frustration, l'anxiété, euh, l'insatisfaction, la, euh, le fait d'entrer de, 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 en, en, dans un mindset extrêmement négatif. C'est bien, on, on peut pas, je pense pas qu'on se ruminer du positif. Euh, donc, on a tendance à ruminer vraiment ce qui euh, nous amène des émotions plus négatives. Et là, on peut rentrer dans une spirale et quand on part dans ce genre de spirale-là, ben là, en général, ce que ça va occasionner, c'est tu vas te désorganiser, toutes tes routines vont prendre le bord. Euh, tu vas tomber plus dans des comportements de type satisfaction immédiate parce que ce qu'on essaie de faire, c'est éviter ces sensations-là. On va essayer de combler ce besoin, ces, ces, ces sensations-là en mangeant, en buvant, en allant sur tes écrans, en, en faisant des chicanes, tu sais, en essayant d'éviter. Tu vas, Ça va peut-être être plus facile pour toi de prendre une chicane par rapport au fait que ton enfant la vide pas ton lave-vaisselle au lieu de confronter réellement la situation qui te dérange, qui est qui gênant, qui gênant, pardon, de la culpabilité. Donc, quand tu observes que tu es là-dedans, et c'est c'est pas facile, je sais que tu vas me dire, ben oui, mais j'ai la misère à m'observer, là. Mais quand on observe qu'on est là-dedans, on demande-toi qu'est-ce que tu cherches à éviter. Elle est où, la culpabilité? Où est-ce qu'elle se cache? Qu'est-ce qui fait que, présentement, tu te sens coupable de quelque chose ou tu cherches à éviter de te sentir coupable de quelque chose? Et de, tu vas essayer de rentrer dans une spirale qui va faire en sorte que tout ce que tu vas faire, c'est essayer de remettre la faute sur les autres dans le but de te débarrasser de sa culpabilité-là, OK? Je te donne un exemple. Présente, ça fait plusieurs fins de semaine, en fait, que je vis des fins de semaine qui sont un peu frustrantes pour moi. Et j'ai observé, en fait, que j'ai tendance à ruminer énormément. Dans ma vie personnelle, euh, mes filles font de la compétition de danse euh, et... Euh, ça comporte une très grande adaptabilité, ce qui n'est pas nécessairement ma plus grande force. Je suis quelqu'un qui est assez routinière, je suis quelqu'un qui est assez. Euh, J'aime pas nécessairement quand les choses changent, je trouve ça difficile de m'adapter. Et euh, présentement, elles ont un grand volume de danse et bon, on nous a demandé des adaptations par rapport à certaines choses qu'elles doivent faire. Et moi, ça m'a amenée dans un état de frustration parce que je m'en sentais coupable parce que mes filles trouvent ça difficile. Euh, c'est pas nécessairement ce qu'elles ce qu auraient aimé faire, mais ce que ça fait, c'est que moi, euh, je me suis sent... je prends sur moi la culpabilité de mes, de... Je... je prends sur moi l'émotion qu'elles vivent. Ok Donc, l'émotion qu'elles vivent, c'est de l'inconfort. Elles sont pas toujours à l'aise. Elles... Elles vivent une certaine frustration. Et euh, moi, J'essaie de d en, d en magasiner cette émotion-là. J'essaie de la prendre sur moi et ça fait que moi, j'ai tendance à essayer d'éviter que mes filles se sentent pas bien. Moi, ce que je veux, c'est que mes enfants se sentent bien. Et quand elles se sentent pas bien, donc quand elles se sentent frustrées, quand elles sont, se sentent dérangées, peu importe, j'ai tendance à essayer de régler la situation. Et ma stratégie pour régler la situation, en général, bien, ça va être d'aller essayer de régler le problème à leur place, OK? Mais dans la réalité, ça ne les aide pas et ça ne m'aide pas et ça fait juste faire plein de chicanes. Et moi, ça fait deux semaines que je suis dans une situation où ce que j'essaie d'éviter, c'est que je me sens coupable. Quand mes filles se sentent mal, quand mes filles vivent des émotions qui les frustrent, quand les filles, mes filles vivent euh, de l'inconfort, quand elles vivent, je me sens coupable. fouille moi pourquoi. C'est fait comme ça dans mon cerveau. Il n'y a pas d'explication de logistique. Peut-être que tu en as une, mais... Moi, ce que je vois, c'est juste que j'ai fait une association dans mon cerveau que dès que mes filles vivent quelque chose qui les dérange, je suis automatiquement responsable, en guillemets, des « quotes » de leur bien-être émotif et mon travail, c'est de les protéger. ok Ce n'est pas vrai. Mes filles sont rendues grandes et ça, c'est des adolescentes et elles doivent apprendre à affronter ce genre de situation-là. Donc, soit euh, parler, expliquer que ça ne leur convient pas, soit, euh, ben, des fois, c'est ça la vie, tu sais, c'est quand on s'embarque dans un processus, ben, c'est sûr qu'il va y avoir des adaptations, puis ça fait partie des choses, puis, en tant que TDAH, on doit apprendre à, à, à trouver des stratégies pour s'assouplir un peu et s'adapter un peu, parce que la vie, c'est rempli d'imprévus, ok? donc on doit trouver une façon d'apprendre tranquillement à être confronté à ce genre de situation là. Et mon rôle de parent, ce n'est pas de leur éviter ça. Mon rôle de parent, ce n'est pas de prendre en charge ces choses-là, mais c'est très très difficile pour moi parce que je me sens coupable parce que j'ai l'impression d'être une mauvaise maman quand mes enfants vivent des choses qui sont difficiles pour eux et ça fait en sorte que à cause de ça, ça fait deux fins de semaine que je passe l'entière fin de semaine à ruminer littéralement avec mon conjoint. Et le pire, c'est que comme on est deux TDAH, on se nourrit l'un l'autre dans ce genre de situation et ça fait en sorte qu'on passe l'entière fin de semaine à ruminer. Et dans ce temps-là, quand tu rumines, premièrement, tes routines prennent le bord, tes stratégies de compensation prennent le bord, stratégies d'adaptation pardon, prennent le bord, tes stratégies de fonctionnement vont prendre le bord. Et là, moi, ce que génère c'est qu'en plus d'avoir de essayer d'éviter la culpabilité, je deviens très frustrée parce que j'ai le sentiment que je passe à côté de ma fin de semaine, que je ne passe pas une belle fin de semaine, ce qui est vraiment le cas, là, je passe pas une belle fin de semaine, J'ai n'ai pas fait grand chose à part chialer. Donc, qu'est-ce que je peux faire? La première des choses à faire, c'est de me demander, est-ce que ça se pourrait qu'en ce moment, je suis en train d'essayer d'éviter de me sentir coupable ou d'essayer d'éviter la honte? Ok. Si oui, ce qui est fort probable il faut accepter que la culpabilité va faire partie de la ride et que ta job à toi, c'est pas de l'éviter. Mais c'est bien de trouver une manière de la calmer, donc de prendre du recul par rapport à ça puis de te demander, tu peux l'écrire sur une feuille de papier, tu peux discuter avec quelqu'un qui est bienveillant qui va t'aider à, à passer au travers de ce que tu vis. Tu peux travailler avec un coach, avec un thérapeute, et cette personne-là va t'aider à faire le ménage un peu dans tes pensées, mais surtout t'aider à réaliser est-ce que c'est une culpabilité qui est justifiée. Si ton objectif de la fin de semaine, c'est d'aller voler ton voisin, j'ose espérer que tu te sens vraiment coupable à l'idée de faire ça. OK? Euh, c'est quelque chose d'inégal et je pense, j'espère pas que ça fait partie de tes activités préférées. Mais si c'est une situation comme la mienne qui est d'essayer d'éviter des émotions plus difficile chez les autres puis d'encaisser un peu le problème, la culpabilité est pas normale dans cette situation. -là. Tu ne devrais pas te sentir coupable. Donc c'est là où tu vas vouloir prendre le temps de te dire ben écoute, elle n'est pas à moi cette émotion là. Elle n'est pas, c'est pas à moi de régler son problème et je n'ai pas à me sentir coupable parce que je n'arrive pas à faire les choses à la place de cette personne là. Donc c'est la première chose à observer, c'est est-ce que je me sens coupable Si oui pourquoi? Puis est-ce que cette culpabilité-là est justifiée? Est-ce que cette culpabilité-là, c'est quelque chose qui est, qui, qui, qui est dérivé d'un comportement non éthique, qui est un comportement illégal? Mais sinon, que c'est un comportement où dans un certain sens, tu essaies de te responsabiliser à la place de quelqu'un d'autre, hmm, peut-être que tu devrais essayer de mettre cette culpabilité-là de côté. Ensuite, si tu vis ce genre d'émotion-là, première des choses à faire, c'est... Trouve une manière de t'activer, de sortir de cet état-là. Ok, la pire chose à faire, c'est exactement ce que j'ai fait en fin de semaine, c'est de ruminer avec mon conjoint. Ok, c'est la pire chose à faire parce qu'on faisait juste se nourrir. Donc, on n'arrivait pas vraiment à une conclusion, on n'arrivait pas vraiment à une solution. On faisait juste sans arrêt tourner le problème dans un sens ou dans l'autre, puis ça donnait rien parce que, au final, c'est pas à nous de gérer ce problème-là. Ok, donc ou peut-être que tu as une décision à prendre puis là ce serait peut-être temps de prendre cette décision là. Donc la première chose à, la, la deuxième chose à faire une fois que tu as identifié que tu faisais que tu te sens coupable puis que c'est difficile pour toi de gérer ça Qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de cet état-là? Est-ce que tu as une décision à prendre? Est-ce que ça va te faire du bien d'aller prendre une marche? Est-ce que tu peux mettre de la musique pour te distraire? Est-ce que tu peux sauter sur place? Est-ce que tu peux appeler quelqu'un qui va te changer ton état d'esprit? Pas pour quelqu'un avec qui jaser encore ruminer ça, mais quelqu'un qui va t'aider à un peu prendre la perspective et se dire « attends un petit peu, là, est-ce que vraiment tu es en train de faire la bonne chose? » Est-ce que tu peux euh, aller voir un film au cinéma? Peu importe, te distraire pour te sortir un peu de cette émotion-là parce que plus tu y restes longtemps, plus tu embarques dans ce genre de, de fonctionnement-là, plus c'est difficile de s'en sortir. Et c'est là qu'on en manque dans un peu un spiral motifs négatifs parce que la négativité émotive en amène d'autres. Ça veut pas dire que c'est pas normal dans la C'est normal. Là. Si tu vis quelque chose puis que euh, ça génère une émotion négative, ça va venir. Ce qui est, pas, ce qui, ce qui est problématique, c'est quand tu perds le contrôle et que tu restes pris dans cette émotion-là, et que tu la nourris. En fait, le problème de la rumination, c'est qu'on vient nourrir l'émotion, pas nécessairement de façon productive. Donc, ça nous aide pas à régler le problème, mais ça fait juste nous maintenir dans cette situation là. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on perd énormément de temps. Et là, mon instant là, ce que je finis par faire, c'est ben, en fait, semaine, j'ai pas vraiment rien fait. J'ai mangé pas super bien. <rire> j'ai même mal mangé. Euh, j'ai pas fait ce que je voulais faire par rapport à l'anniversaire de ma fille, j'ai pas vraiment fait ce que je voulais faire. Euh, donc, j'ai, c'est comme si ça m'amenait dans une forme d'immobilisme que je n'aime pas être et c'est difficile de m'en sortir, OK? Donc, surtout si tu ne travailles pas ou si ton emploi n'a pas de structure et que ça ne casse pas comme cette fin la fin de semaine avec la semaine, c'est très, très, très difficile de reprendre le contrôle. Donc, dans ce genre de situation-là, ce qu'on va vouloir, c'est casser l'état émotif. Donc, casser ça. Va voir une émission drôle. Écoute un vidéo fun sur YouTube. Écoute des chats cute. Écoute du monde se péter la gueule. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. American, American Funniest Video, c'est tordant pour moi. Donc, quand ça va pas bien, ben j'essaie. Est-ce que c'est facile à faire? Absolument pas. Parce que quand je suis en état de rumination, mon cerveau, il tripe et raide. Il adore être là-dedans. Quoi? Ça donne de la dopamine, ok? Mais, c'est pas une façon super le fun de faire de la dopamine. Tu peux même faire aussi des choses comme aller prendre une douche froide. Pas une douche chaude. Une douche chaude, ça... ça... ben tu peux prendre une douche chaude, mais termine par une douche froide. Pourquoi? Parce que le froid, ça crée un choc sur ton corps. Et c'est comme si c'était un changement d'état. Tu peux euh, aller au spa. Si tu as les moyens d'aller au spa, va au spa. Change-toi, idées crée un choc dans ton corps, va t'entraîner, va courir, euh, fais quelque chose qui te met en activation, qui te fait bouger, qui va te faire changer d'état d'esprit. ok Et c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir, mais c'est surtout en étant conscient et conscient du fait que la, la plupart du temps, cette culpabilité-là culpabilité ne t'appartient pas. Ce n'est pas à toi de gérer les problèmes des autres, ce n'est pas à toi de te sentir mal pour le problème des autres, ce n'est pas à toi à toujours s'aider dans le but que l'autre ne vive pas des émotions qui sont difficiles, ce n'est pas à toi de toujours euh, te plier aux demandes des autres dans le but que les gens t'aiment, parce que ça, c'est pas facile aussi avec le TDAH, on a tant envie de se faire aimer. Euh, et tout ça fait en sorte que, eh bien, tu vas, au lieu d'être proche de toi, au lieu d'être celle, celui ou celle que tu veux être, tu vas te forcer à être une personne que tu n'es pas et tu vas être profondément malheureux mal à l'aise là-dedans et là tu vas encore plus avoir des comportements de procrastination. Donc la procrastination c'est vraiment complexe, mais une des raisons qui explique le plus souvent la procrastination, c'est les émotions qui sont associées à quelque chose que tu cherches à éviter et une de ces émotions-là, c'est généralement la culpabilité. Donc, j'espère que ce petit, euh, ce, cet épisode-là va t'aider à mieux comprendre comment tu fonctionnes et t'aider à avoir cette, cette question-là dans ton arsenal de questions à te demander « Mais qu'est-ce que je suis en train d'éviter? Pourquoi en ce moment, j'essaie, je rumine? Pourquoi en ce moment, je me sens responsable comme ça du bien-être des autres ou de ce que les autres pensent de moi? Est-ce que ça m'aide? » Donc sur ce, je t'invite à aller euh, t'inscrire à mon infolette sur amenerlesveilliers.com et si tu veux plus d'aide, si tu veux plus comprendre comment fonctionne ton cerveau, je t'invite à prendre un petit appel gratuit avec moi et à commencer du coaching. Ça va me faire super plaisir de t'accompagner. Sur ce, je te souhaite une belle journée.